0: Sette giorni al mar e via dalla città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
2: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
3: Aragonés Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María Con un servidor de ustedes
2: Luis Antequera
3: Y Mariate Aragonés
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos Ocurridos entre un 17 y un 23 de noviembre Año 316 es consagrada la primera basílica de San Pedro construida por orden de Constantino el Grande en el lugar en el que se encontraba el Circo de Nerón que no es la que hoy día contempla el admirado visitante cuando peregrina a San Pedro en Roma y que conocemos gracias a varios dibujos que han llegado a nuestros días. Se dice que de las basílicas romanas que han llegado a la actualidad, es la de Santa Sabina la que más parecido guarda con el antiguo San Pedro. En la misma fecha, pero de 1626, es decir, 1300 redondos años después, será consagrada la nueva basílica. Es así la maravillosa construcción que contemplamos hoy día, en la base, por cierto, del cisma luterano ...por la oposición que a su construcción... ...mostrará el principal protagonista del mismo... ...el agustino alemán Martín Lutero. Y Ana Mafe, principal experta española y tal vez del mundo... En lo relativo a la reliquia del santo cáliz que existe en la Catedral de Valencia, nos cuenta lo que es su último descubrimiento sobre la reliquia.
2: En el poema de Parsifal sí. se cuenta que hay una inscripción que aparece y desaparece. Ajá. Y si hubiera ahora mismo una torcha, una luz torcha, está, mira, apoyando debajo de la pieza del santo cáliz pues se podría ver cómo se ve la inscripción, pero si esta luz torcha desaparece, ¿qué ocurre? Que la inscripción también desaparece. Entonces, esto solamente ocurre con el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, con claro. el Santo Cáliz de Aragón. Y aquí mm. vuelve a ocurrir lo mismo. Qué si bonito. la luz torcha está atravesando lo que es la piedra, mm. se entiende la descripción de brasa de fuego amortiguado, Hola. que exactamente sales de lo que era la pieza porque no se entendía esa brasa de fuego amortiguado.
3: Era Ana Maffé, autora del libro El Santo Grial, explicándonos cómo una alusión que se hace en el poema Parsifal, poema épico medieval germano del siglo XIII, obra de Wolfram von Eschenbach, se corresponde perfectamente con una de las características que tiene el Santo Cáliz de Valencia y que sólo este Santo Cáliz, entre las muchas reliquias del Santo Cáliz, ...que existen en el mundo... ...tiene... ...gracias Ana Mafe. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización... ...y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico al renacimiento... En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado siete mil enteros años, en 1499 el descubridor de América, Vicente Yáñez Pinzón, sale del puerto de Palos de la Frontera con cuatro carabelas, con las que al llegar el 26 de enero de 1500 al cabo San Agustín II, cerca de Recife, hacia la parte norte del país, se convertirá también, además de descubridor de América, en descubridor del Brasil, tres meses antes, por lo tanto, de que llegue al mismo país el portugués Pedro Álvarez Cabral. Vicente Yáñez Pinzón, co-descubridor de América y descubridor del Brasil, es hoy nuestro navegante español de la semana. Vicente Yáñez Pinzón nace hacia el año 1462 en Palos de la Frontera, provincia de Huelva, segundo de tres hermanos, pero nada menos que 20 años más joven que su hermano mayor, el gran Martín Alonso, en una familia de marineros apellidada Pinzón, dada la condición de buen cantante y ciego que compartía el abuelo de Vicente Yáñez con los pájaros pinzones, a los que se cegaba precisamente. ...para que cantaran mejor... ...con solo 15 años... ...participa en unos asaltos... ...a unas naves aragonesas... ...a lo largo de su vida casará dos veces... ...con Teresa Rodríguez... ...de quien tiene dos hijas... ...y después con Ana Núñez de Trujillo... ...con la que se establece en Triana, Sevilla... ...tiene unos 30 años de edad... ...cuando se une a su hermano Martín Alonso... ...en la expedición que propone... ...un enigmático personaje por nombre Cristóbal Colón, de origen genovés a lo que parece, de llegar a las costas asiáticas navegando hacia Occidente. Tras participar en las labores de organización y de captación de personal, a Vicente Yáñez corresponderá el mando de una de las tres embarcaciones que se hace a la mar rumbo a los desconocidos confines del Atlántico, La Niña junto con la Santa María que gobierna Colón y la pinta que manda su hermano Martín Alonso. Colabora con este en sofocar las grandes protestas de la marinería contra el jefe de la expedición, producidas el 6 y el 9 de octubre, pocos días antes de que el 12 de ese mismo mes, al límite de sus fuerzas, aquellos marineros consumen, la gran hazaña del descubrimiento de América. Vuelve a España en La Niña, que ahora manda Colón, pues solo retornan al lugar de origen las dos carabelas, ya que la Nao Santa María que mandaba el almirante ha encallado en América y es desguazada in situ para construir un fuerte por nombre Navidad, en el que se quedan 39 hombres de los que, ...por desgracia... ...no volverá a saberse... ...nada... ...nunca más... ...de vuelta en España... Participa en 1495 con dos carabelas en la pequeña armada que manda Alonso de Aguilar, hermano del gran capitán, la cual recorre Italia y el norte de África. Y el 19 de noviembre de 1499, entre los que son el tercero y el cuarto viaje de Colón a América, parte Vicente Yáñez de nuevo con cuatro carabelas por él costeadas, ...rumbo a América... ...según la obra... ...Las décadas del Nuevo Mundo... ...del milanés Pedro Mártir de Anglería... ...escrita a partir... ...del testimonio de testigos presenciales... ...pasadas las Canarias... ...y las islas de Cabo Verde... ...Vicente Yáñez toma rumbo sudoeste... ...hasta perder de vista... ...la estrella polar... ...y cruzar el Ecuador... ...adentrándose así... ...en el hemisferio sur... Y siendo, según hace constar Herrera, el primer súbdito de la corona de Castilla y de León, vale decir del mundo, que la atravesó, la línea equinocial, un logro más de los grandes descubridores españoles del momento. No es la única hazaña del marino de palos, pues, según indica Bartolomé de las Casas, el 26 de enero del año 1500, vieron tierra bien lejos. Esta fue el cabo que ahora se llama de Santa Agustín, junto a Recife, y los portugueses la tierra del Brasil, púsole Vicente Yáñez, entonces por nombre, Cabo de Consolación. Noticia confirmada por el propio Vicente Yáñez el 21 de marzo de 1513 en los llamados pleitos colombinos. Este testigo es el mismo Vicente Yáñez Pinzón, y sabe, y es verdad, que descubrió desde el cabo de Consolación, que es en la parte de Portugal, y ahora se llama de Sant Agustín, y que descubrió toda la costa de Luengo corriendo al occidente, la cuarta del noroeste, que así corre la tierra, e que descubrió, e halló la mar dulce, que sale cuarenta leguas en la mar, el laguna dulce, y e así descubrió esta provincia, que se llama Paricura, e corrió la costa de Luengo, fasta la boca del drago. Lo que convierte a Vicente Yáñez en el auténtico descubridor del Brasil, adelantándose así en tres meses al portugués Álvarez del Cabral, que no llega sino en abril. Y por cierto, no por su voluntad, que era la de dirigirse a las Molucas para hacer cargamento de especias, sino empujado por unos inoportunos vientos que le llevan a América. Tanto así que inicia inmediatamente el camino de retorno a Portugal y los portugueses no volverán ya, a América hasta 1530, un año después de firmado el Tratado de Zaragoza que determinaba que las Molucas eran españolas, aunque Carlos V se las vendía a los portugueses por la extraordinaria cifra de 350.000 escudos oro. Cabe también a Vicente el título de descubridor y primer explorador del río Amazonas, como señala el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que lo nombra el primero cristiano y español que dio noticia de este gran río. Anglería sigue informando sobre el viaje de Pinzón, su llegada al Orinoco, desde donde continúa hasta Paria. Navega entre varias islas pobladas de caníbales, descubre la isla de Mayo, halla enormes árboles, ...y hasta un asombroso animal marsupial. De vuelta a España, el propio rey Fernando el Católico, en persona, lo arma caballero... ...y en 1505 participa junto con Américo Vespucho y el cardenal Rodríguez de Fonseca... ...no así un colón enfermo que declina la invitación... En la importantísima Junta de Toro, en la que, plenamente conscientes ya de que América es un continente nuevo y no la Asia a cuyas costas orientales se pretendía llegar, se toman las decisiones pertinentes para buscar el paso que permita superar el nuevo mundo y continuar viaje hacia las costas asiáticas. La Junta tendrá continuidad en la celebrada en Burgos en 1508, en la que a los tres mismos personajes se unen Juan de la Cosa, descubridor también de América y realizador del primer mapa del Nuevo Mundo, y Pedro Díaz de Solís. De esta junta saldrán dos expediciones, una primera mandada por el propio Pinzón, que busca el paso en cuestión a la altura de Darien, Veragua y Paria, en las actuales Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Con ocasión de la misma, Vicente se adentra en el Golfo de México y realiza el que cabe considerar primer contacto con la civilización azteca. Y otra segunda, mandada por Díaz de Solís, que busca el paso más al sur y descubre el río de la Plata, en el que, por desgracia para él, haya la muerte atrapado y asesinado por los indios charrúas. Ya en España, en 1514, se ordena a Vicente Yáñez acompañar a Pedrarias Dávila al y aunque colabora en la preparación de la flota, se encuentra ya enfermo y no parte en ella. Tanto que, según su amigo, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, morirá ese mismo año, sin que se conozca ni la fecha de la muerte ni el lugar en el que es enterrado. No tiene más de 52 años, curiosamente, la misma edad de su hermano Martín Alonso al morir 20 años antes. Vicente Yáñez Pinzón es el co de América, el primer marino que traspasa el Ecuador, el descubridor del Brasil y del Amazonas, el codescubridor de que América es un nuevo mundo y no Asia, y el primero que trae noticias del imperio azteca. Una hoja de servicios impecable para un marino sin par, nunca valorado en lo que es su auténtico precio. es una fecha de reinas y muy curiosa, porque por un lado, en 1558, al fallecer su medio hermana María I Tudor, esposa de Felipe II de España, en un extraño caso de mujer que sucede a mujer, accede al trono de Inglaterra Isabel I, hija de Enrique VIII, el uxoricida y de Ana Bolena, siendo la primera medida que toma ...la de su conversión al protestantismo inglés... ...generalmente conocido como anglicanismo... ...una conversión que pone fin al retorno a Roma... ...iniciado por su hermana María... ...hija de Enrique VIII con su primera esposa... ...la española Catalina de Aragón... ...hija a su vez de los reyes católicos... ...y muerta sin descendencia. La conversión de Isabel al anglicanismo... ...derivará en una inmersión profunda de la iglesia de Inglaterra en el credo protestante, mucho más de lo que había ocurrido durante el reinado de su padre, el rey uxoricida Enrique VIII, así como en su elevación a la cabeza de dicha iglesia en sustitución del papa. Y también, y no menos, en una terrible persecución contra los católicos, muchos de los cuales hasta 189 han sido ya elevados a los altares por la Iglesia, a los que cabría añadir como poco otra decena, entre los que se mostraban, por el contrario, partidarios de llegar más lejos en las reformas protestantes. El total de los católicos ajusticiados en siglo y medio por los distintos reyes ingleses protestantes podría superar los 600. En 1632, 74 años después, es la niña de 5 años, Cristina, la que se corona reina de Suecia al morir su padre. Va a reinar 18 años, que no son pocos, pero no va a dejar el trono por morir o por ser depuesta, sino al producirse un hecho completamente inesperado que es el exactamente contrario al que hemos visto antes. Su conversión desde el protestantismo luterano hacia el catolicismo romano. Una vez que ha abdicado, Cristina se instala en Roma, funda en la ciudad eterna una pequeña corte y se transforma en uno de los grandes mecenas de su época. Sus magníficas colecciones de arte nutren hoy algunos de los más importantes museos del mundo, como el madrileño del Prado o el arqueológico de Nápoles. Su conversión al catolicismo y contrariamente a la de Isabel al protestantismo no aparejará ningún tipo de persecución o martirologio. Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1659, reinando en España Felipe IV y en Francia Luis XIV, ambos países ponen fin a 24 años de guerra, firmando la llamada Paz de los Pirineos en la isla de los faisanes en el río Vidasoa, Una paz por la que España cede a Francia el Rosellón y la Cerdaña, al otro lado de los Pirineos y una serie de posesiones que tenía en el norte de Francia, así. que el condado de Artois, Arc, Clermaray, Saint-Omer y otras plazas en Flandes, Henao y Luxemburgo, tal era el poderío español. La historiografía en general, una historiografía que se ha escrito indefectiblemente contra España, sostiene que a partir de este momento Francia pasa a ser la primera potencia del mundo y España deja de serlo. Y eso si no había dejado de serlo aún antes con el desastre de la Gran Armada ante los elementos, acontecida en el año 1588, como gustan de afirmar otros historiadores. No cabe una afirmación más absurda e inconsistente. En ese momento de su historia, Francia ni siquiera, ni siquiera tiene la extensión territorial que le conocemos hoy. Repito, ni siquiera tiene la extensión territorial que le conocemos hoy. Mientras que el rey de España, aunque indudablemente pasa por dificultades, reina ya sobre la España que hoy conocemos y amén de ello, es todavía rey de Portugal y de todas sus posesiones africanas, asiáticas y americanas. Y es en su calidad de rey de España, amo y señor de Bélgica, reina sobre la mitad de Italia y mantiene intacto todo su inmenso imperio en América y el Pacífico y Asia, así como varias plazas en África y hasta en Oceanía, y es amo y señor del comercio con China y el Oriente. En 1869, la emperatriz española de Francia, Eugenia de Montijo, inaugura el Canal de Suez, canal de 163 kilómetros llamado a abrir a los barcos un paso entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, vale decir a la postre el Índico, obra en cuya construcción trabajarán más de un millón y medio de obreros durante 10 años y para cuya inauguración Giuseppe Verdi compone la ópera Aida, que hoy, justo a continuación, acompañará nuestro natalicio. La fecha coincide, curiosamente, con la que justo 30 años antes, en 1839, se producía el estreno de su ópera Oberto Conde de San Bonifacio, con la que Verdi Inicia su meteórica carrera como compositor de ópera.
2: En el año 1876 se estrena en Moscú la marcha eslava de Piotr Ilich-Tchaikovsky. Tras una terrible matanza turca de cristianos ocurrida en el año 1875, Serbia. Le declara la guerra al Imperio Otomano, una guerra en la que se presentan muchos voluntarios rusos. Arrasado el ejército serbio, el pianista judío-ruso Nikolai Rubenstein le pide a su amigo Piotr Tchaikovsky componer una pieza a beneficio de los voluntarios rusos heridos, pieza que un enfervorecido Tchaikovsky compondrá en apenas cinco días, que será cálidamente acogida por el público y que hoy constituye la banda sonora de nuestro obituario. Corriendo el año 1991, tras formar parte de la antigua Yugoslavia, Macedonia proclama su independencia, no sin polémica, pues Grecia, que posee una región del mismo nombre, se opone a la misma. Yugoslavia, cuyo nombre significa Eslavos del Sur, es un país creado al término de la Primera Guerra Mundial, que reúne en torno a Serbia a una serie de territorios balcánicos, entre los cuales Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y la propia Macedonia que comienza su descomposición con ocasión de la caída del telón de acero, que sigue a la de la Unión Soviética en tiempos de Mikhail Gorbachev.
3: capítulo del natalicio es un día propicio al nacimiento de los grandes señores del mundo porque en el año 9 nace Tito Flavio Vespasiano, generalmente conocido como Vespasiano, emperador del imperio romano desde el año 69 hasta su muerte en 79, 10 años, protagonista antes de acceder al cetro imperial de la conquista romana de Jerusalén que culminará su hijo Tito, y constructor después del gran monumento romano llegado a nuestros días, el Coliseo. En 1502 lo hace Atahualpa, último emperador inca al que derrota en la famosa batalla de Cajamarca uno de los grandes generales de toda la historia, el extremeño Francisco Pizarro, que con 168 hombres consigue derrotar al fabuloso ejército incaico formado por 40.000 soldados y apresar al Inca. Y en 1755, en el Palacio de Versalles, ...viene al mundo Luis XVIII, hermano del desgraciado Luis XVI... ...decapitado en la guillotina durante ese periodo ominoso... ...tan injustamente exaltado por la historiografía al uso... ...que es la Revolución Francesa. Y rey de Francia, Luis XVIII, entre 1814 y 1824... ...a la caída de Napoleón con excepción del breve periodo conocido como Imperio de los Cien Días, que instaura el propio Napoleón al conseguir escapar de la isla de Elba, en la que está exiliado, y ganarse el favor de los ejércitos que habían sido enviados para apresarlo. En el año 1907, ve la luz el gran cantante cubano Compay Segundo, intérprete de este maravilloso Ataidi, las flores de la vida, con el que hacemos esta breve pausa musical.
4: de tu inspiración
3: estrenamos hoy sección las cosas de Feliciano con Feliciano Llanas que nos contará de vez en cuando esos chascarrillos y correveidiles de los que él conoce tantos y también de qué nos hablas hoy Feliciano para estrenarte.
1: Hoy me siento políticamente incorrecto y por eso te voy a hablar de corridas de toros y de capeas. En estas capeas es donde se forjan las carreras de los jóvenes torerillos y a estas capeas eran muy aficionado nuestro ilustre vecino y gran escultor taurino Don Mariano Benllure. Don Mariano el de los toros, como le llamaban. Y no digamos Antonio Díaz Cañabate y el pintor Zuloaga que durante el verano abandonaba su cosmopolita vida en París para venirse a su castillo de Pedraza y participar en todas las capeas de los alrededores. Otro pintor al que le apasionaron los toros fue Pablo Picasso. ...Picasso vivió siempre con la nostalgia de España... ...y no se perdía ninguna corrida de toros que se celebrara en Francia... ...Picasso era muy generoso con sus amigos... ...y les solía regalar cuadros, dibujos, cerámica... ...pero siempre con la condición de que no pudieran hacer negocio con su firma... ...pero Picasso sí permitía comerciar con sus regalos a los torerillos... ...que estaban empezando... ...pues para así echarles una mano en sus penosos inicios... ...se cuenta como los compañeros de un joven torero... ...que iba por primera vez a Francia le advirtieron de que si Picasso estaba en la plaza que sobre todo, sobre todo le brindara un toro porque así el pintor le correspondería con un buen regalo bueno, pues a la vuelta los amigos le preguntaron cómo ha ido con Picasso y el torerillo les dijo Picasso, Picasso, vaya jeta le brinda un toro, te juega la vida y luego te regala un mamarracho
3: capítulo del obituario, muere en 375, en la actual Eslovaquia, Valentiniano I, emperador desde 364 del Imperio Romano, que reparte con su hermano Valente, quedando él con la parte occidental con capital en Roma. Habrá de hacer frente a varios pueblos germánicos, entre los cuales notablemente los alamanes, a los que conseguirá convertir en aliados y también a sajones pictos y escotos en la isla británica y en las costas de la Galia. De origen muy humilde, de hecho aprende a leer en la milicia, su política interior es recordada como honesta y fructífera. <risa>
2: En el año 1231, a la temprana edad de 24 años, abandona el mundo Isabel de Hungría, que viuda muy joven dedicará su riqueza a los pobres, a los que atiende personalmente construyendo hospitales para ellos. Canonizada por la Iglesia Católica solo cinco años después de muerta, dada la devoción que desde el mismo día de su muerte se generó. Isabel era medio hermana de Violante de Hungría, esposa que será de Jaime I de Aragón, conocido como El Conquistador.
3: Y de nuevo con nosotros el poeta historiador Guillermo Arroni. ¿De quién nos hablas hoy, Guillermo?
5: Mareate, Luis, queridísimos oyentes, aquí estoy de nuevo. En esta ocasión para hablaros de Antonio de Covarrubias. ¿Antonio de Covarrubias? Fue hijo del famosísimo arquitecto Alonso de Covarrubias, que dejó magníficas obras, por ejemplo, en Toledo. Antonio, uno de sus hijos, fue un destacado humanista y jurista que participó en alguna de las sesiones del concilio de Trento. Lamentablemente sufrió una enfermedad que le dejó sordo y decidió retirarse a la propia ciudad de Toledo. Esta ciudad que había sido la capital imperial, la capital de Carlos V o Carlos I de España, vivía o empezaba a vivir una decadencia como consecuencia de que la corte se había trasladado con Felipe II a Madrid. Aún así conservaba importante poder, no solo por la catedral, importantísima en España en aquel momento, sino también por los humanistas y comerciantes que aún seguían en Toledo. de la ciudad, había sin duda uno de amantes de la herencia helenística y de ahí supongo la relación con el greco, con Domenico Teotocopuli Debieron ser amigos y como consecuencia este retrato en el que me inspiro hoy para el soneto un poco liberrimo, valga la contradicción, que os voy a leer y que intenta reflejar algo de la maravilla de este retrato que se encuentra en mi adoradísimo Museo del Greco de la misma ciudad. Vamos allá. fuiste y miembro de ese círculo, el círculo de luz que aún ardía al tiempo de iniciar la decadencia, el faro de sutil sabiduría. Lo dicen su pincel y su cadencia, el ritmo del color de su autoría, el modo de sus blancos imposibles, los ojos de otoñal filosofía. Las llamas de tu barba tan serena tu sorda pero fiel melancolía, el negro casi azul de la elegancia y el tono inevitable de elegía. Lo dice sabiamente tu retrato, más claro que ninguna biografía.
3: Antonio de Covarrubias, pintado por el greco, Glosado por Guillermo Arroni.
2: Y en el año 2009, de neumonía y problemas cardíacos, fallece la mexicana Ana María Pérez González, nacida el 15 de mayo de 1903, la persona más longeva de la historia de la humanidad, que lo hace a la edad de 119 años y 149 días, y lo que es aún más increíble, siendo capaz de caminar por sí misma con la sola ayuda de un tacataca -taca y en situación de perfecta lucidez. Desconocedora del español, solo hablaba la lengua mexicana tenne. Escuchen cómo se expresaba pocos días antes de morir.
3: ¿Tiero?
2: Ajá,
5: ¿Tiero que
2: no,
3: no iba.
5: Uy, es que igual que había muchos sembradíos, y todo, no carreteras, todavía, Puros árboles
3: prosigue contando que a una corta edad perdió a sus padres, el señor Pedro y la señora María Juana, quienes partieron a la revolución y nunca supo de ellos. Ella le llama a este acontecimiento Pekishtalaf, que significa en español guerra o conflicto. ¿Se acuerda usted de la época de la revolución aquí en Tlaljah? Tira <risa> algo a que
5: revolución, ya vas a tirar güe. Pena su mamá de
2: todo
5: Dice que sí, que estaba, sí, estaba
2: chiquitita estaba cuando estaba tiempo, la guerra.
3: Re, Le pregunté de qué se alimentaba.
2: A veces me comí sopa, tibia, agua, y pacac, agua, y
6: que y que abajo. ¿Qué dice?
5: Que, pues, ahorita dice que es pues, pura sopa, dice. pero antes sí, todo lo, lo que es del campo, dice nopales.
3: Y hoy, el gran Alberto nos trae un tema no por conocido, lleno todavía de interrogantes, algunas de las cuales tal vez nos aclara.
0: El 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, con el lanzamiento de una bomba atómica, terminó un proyecto científico que había empezado el 3 de agosto de 1942. El proyecto se llamaba Proyecto Manhattan, estaba situado en Los Álamos ahí se construyó una ciudad y todas las mejores mentes de Norteamérica y de Canadá Se juntaron allí para lograr una bomba atómica Puesto que pensaban que los alemanes y con razón ya estaban construyéndola Aquí crearon dos bombas, una de fisión y otra de fusión puesto que no sabía cómo iba a resultar la cuestión es que en aquella época estaba de presidente Roosevelt Y este proyecto solo lo sabía él y una serie de allegados Aparte de los que vivían en la ciudad de Los Álamos El vicepresidente que era Truman no estaba informado de esto para nada el año 1945, en abril, muere Roosevelt y le sucede Truman pero a Truman no le ha dado mucho tiempo para enterarse de cómo va la situación y sabe que existe una bomba, pero no se lo han explicado detenidamente. Los que están cortando el bacalao son el mayor de los Estados Unidos, Leslie Bruce, y el jefe de la Fuerza Aérea del Pacífico, que era el general McLean. Y estos andan buscando unas ciudades que puedan ser bombardeadas que estén poco tocadas por la guerra puesto que la guerra está ganada y de hecho el día anterior a lanzar la bomba atómica las fortalezas volantes B-29 habían producido 100.000 muertos en Tokio bueno pues entonces deciden que sea Hiroshima y Nagasaki y ya digo, quieren que sean ciudades que no hayan sido muy tocadas por el fuego enemigo Precisamente para ver las consecuencias de la bomba, puesto que no saben cuáles son Truman probablemente se enteraría de que había una bomba, pero no sabían realmente lo que era quizás los propios científicos tampoco lo supieran Bueno, pues esto es lo que pasó Lanzan la bomba, a los dos o tres días lanzan otra segunda y Japón se rinden si fue necesario lanzar la bomba atómica, en mi opinión no. No es necesario puesto que la guerra estaba ganada y los americanos no tenían por qué ir isla por isla conquistándola. Podían haber llegado directamente a Japón, que era el plan del almirante Nimitz. Pero fue desautorizado por el presidente Roosevelt para usar el plan MacArthur. Que parece ser que era más conveniente para sus electores El resultado de la bomba atómica es por todos conocido Esto lo único que hizo fue asustar a los rusos Y durante una temporada los rusos estuvieron tranquilos Y sin meterse con nadie Excepto con los japoneses que aprovecharon para llevarse las islas Uriles Pues esto es todo y mañana será otro día
3: Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. Quizás la mayor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Aldus Leona Hasley. Aldous Huxley fue un escritor y filósofo británico emigrado a los Estados Unidos que cultivó todos los géneros de la literatura, novela, ensayo, relato corto, poesía, guía de viajes, guión cinematográfico, interesado a sí mismo por la parapsicología y el misticismo entre sus obras más recordadas la isla cielo e infierno y sobre todas un mundo feliz donde describe un mundo futurista que registra parecidos con el que tenemos hoy con el desarrollo de la tecnología reproductiva cultivos humanos y manejo de las emociones por medio de drogas y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre. Y en el tercio de eventos hemos escuchado el adagio para cuerdas de Samuel Barber en los instrumentos de la New York Philharmonic Orchestra, que dirigía Leonard Bernstein. Y también la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Worsak, interpretada por la Vienna Filarmónica. Que dirigía Herbert von Karajan... En el natalicio, el Gloria al Egipto, de la ópera Aida, Giuseppe Verdi, que interpretaba la Orquesta de Deutsche Oper Berlin y el Coa de Deutsche Oper Berlin, dirigidos por Giuseppe Sinopoli. Y en el obituario, esa maravillosa obra que es la marcha eslava de Piotr Tchaikovsky. Y hemos hecho una preciosa pausa musical con la música de Compay Segundo y su interpretación también con la canción Ataidi, las flores de la vida.